0: Pegue a palavra de Deus, por favor. Abra, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. E me faça uma gentileza. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela... Para dividir a leitura Isso que nós vamos fazer agora É uma refeição Amém? Quem veio em santo jejum e está em jejum até agora? Levante a mão Então você vai fazer uma refeição agora Amém? Jesus disse Nem só de pão viverá o homem Mas sim do que? De toda palavra que procede da boca de Deus Já achou? Está escrito o seguinte... E acontecerá... Naquele dia... Que a sua carga será tirada do teu ombro... E o seu jugo... Do teu pescoço... E o jugo será despedaçado... Por causa... Da unção... Amém? Eu vou reler, ó... E acontecerá... Naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção agora eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida do Rio de Janeiro Vila da Penha repete em seguida, vamos lá e acontecerá, acontecerá para todo o Brasil ouvir, vamos lá e acontecerá, acontecerá naquele, dia, naquele dia que a sua carga, sua carga será tirada, será tirada do, teu ombro, do teu ombro e o seu jugo do, seu jugo, do teu pescoço do jugo, e o jugo, do jugo será despedaçado do jugo, será despedaçado do por causa, por causa da unção, por causa da unção, por causa da unção. Você crê? Crê nisso? Então desocupe as tuas mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para a Palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio e você que está assistindo pela TV, junte-se a nós aqui. Junte-se a nós, comece a glorificar a Deus, comece a aplaudir o Senhor. Isso, vamos aplaudir e dar glória, glória, glória a Deus. Vamos fazer este louvor chegar até o trono do Altíssimo. Ô oh, glória! Pai querido... Olha que coisa linda, não só o povo do Rio de Janeiro, mas em toda parte, em todo o Brasil e até fora do Brasil por causa da internet. Tem gente te glorificando agora, recebe este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua benção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, a Tua Palavra vai ser pregada agora. Quem somos nós para dizer alguma coisa? Esta multidão não veio aqui para escutar homem falar. Eles vieram para ouvir a Tua Palavra. Então vem Senhor, tome a boca do pregador. Fale o Senhor agora. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. E acontecerá naquele dia. Que a sua carga será tirada do teu ombro. Às vezes você não sente um peso. Nas costas. Parece que o mundo inteiro está recaindo sobre você, é um peso insuportável, às vezes ele tem explicação e às vezes não tem explicação, pessoa chora sem motivo, pessoa fica triste, melancólica, angustiada, e às vezes ela nem sabe porque está daquele jeito, é uma carga invisível, mas que massacra a alma, que fica no nosso ombro o tempo todo, a pessoa sente um peso nela, um peso. Ela vai dormir e aquele peso a acompanha. Ela está deitada e aquele peso está sobre ela. Ela vira para todos os lados e o peso continua. A pessoa chora, faz a cama nadar em lágrimas. A pessoa se desespera. Vira para lá e para cá na cama e tentando encontrar uma posição. A cama parece feita de pedra. O travesseiro parece uma rocha. Em nenhuma posição a pessoa consegue se acomodar e na mente as preocupações. Preocupações a respeito do trabalho, a respeito das questões financeiras, a falta de dinheiro, a crise, o desemprego, os negócios que estão difíceis, a falta de perspectiva, os problemas dentro de casa, brigas, discórdias, contendas a pessoa fica cansada, é um peso, é um peso o tempo todo, toda pessoa tem isso, e Deus se dirigindo agora a cada pessoa aqui na terra, e a você em particular, Ele está dizendo que naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, E eu vou profetizar para você. Que aquele dia não está longe. Não é nem para a semana que vem e nem para amanhã. Aquele dia chegou e é hoje. Hoje Deus vai tirar essa carga do teu ombro. Hoje você vai sentir um alívio. Você vai sentir sair um peso. Hoje você vai sair daqui tão leve que terá a impressão que está andando nas nuvens. A palavra serve para isso. Eu fico impressionado com o poder da palavra. Porque se a gente não fala, a palavra não produz resultado. Mas quando a gente fala, ela vai e prospera naquilo para qual foi enviada. E produz resultado particular na vida da pessoa que crê e toma posse. Então Deus está hoje dizendo, eu tenho visto o teu peso, a tua angústia, a tua aflição. Tenho te visto esmagado, esmagada debaixo dessa carga impiedosa. Mas assim diz o Senhor, hoje é o grande dia em que eu tirarei a carga de cima dos teus ombros. Hoje é o grande dia que eu vou te libertar. Este dia chegou e você vai sair daqui outra pessoa. Toma posse. A palavra produz resultado. Toma posse. Fala é para mim. Eu creio. Você tem que dizer isso. E a profecia continua dizendo assim. E o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Então Deus diz que vai tirar o jugo do seu pescoço. O jugo é uma peça de madeira que aqui no Brasil nós conhecemos como canga. A canga ou jugo é uma peça de madeira que obriga dois animais a andar juntos no campo arando a terra. Então quando o lavrador coloca o jugo no boi da esquerda e no boi da direita, os dois ficam presos naquela situação. É uma peça de madeira apenas, o boi é muito mais forte que aquela madeira. Os dois bois são fortes, mas aquela, vamos dizer, arma mantém os dois bois juntos e eles são obrigados a caminhar juntos eles não conseguem se livrar da canga, não conseguem se livrar do jugo. Cada pessoa na face da terra, cada pessoa sem exceção, tem alguém do seu lado, uma pessoa invisível, mas que não sai do seu lado dia e noite. É 24 horas. E enquanto essa pessoa viver na terra... Vai ter alguém invisível do seu lado. Quando este alguém invisível do seu lado é o próprio Satanás, então ele te sobrecarrega mais ainda, e aquele peso torna-se insuportável. E por causa do jugo, essa peça espiritual, a pessoa está aprisionada a andar de lado lado a lado com o inimigo ela não consegue se livrar sozinha e tudo que é de ruim que está com o um adversário vai recaindo sobre a pessoa é um jugo de sofrimento é um jugo pesado insuportável mas Deus está prometendo aqui hoje não amanhã e nem depois agora já esse jugo Será tirado do teu pescoço. Porém, eu disse a você. Que a pessoa nunca está sozinha na terra. Desde o primeiro ao último dia da sua vida neste mundo. Se Deus vai tirar o jugo e despedaçar esse jugo. Evidentemente você vai ter que andar com alguém. Você não poderá andar sozinho. Nem o ateu anda sozinho. O ateu imagina que não há Deus. Ele pensa que é o Senhor da sua própria razão. Mas ele está no julgo também de Satanás. No julgo da lógica que o faz acreditar que Deus não existe. Ele pensa que é uma pessoa independente e dona do seu nariz. Mas ele também está sobrecarregado com esse fardo insuportável. Aí Deus hoje está dizendo. Eu vou tirar o julgo do teu pescoço. E para que não se corra o risco deste jugo ser novamente colocado sobre a tua vida... Para que não se corra o risco de você novamente se ver aprisionado, aprisionada nessa situação. Deus está dizendo, não apenas irei tirar, mas eu vou despedaçar este jugo. Eu vou esmigalhar este jugo. Eu vou destruir este jugo. Nunca mais você vai andar nessa prisão. Por isso que Jesus... Ele fala lá no evangelho de Mateus Ele diz assim Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E sobrecarregados é Eu peso. Você está cansado e sobrecarregado Pastor, eu estou tão cansado que às vezes eu penso em me matar Ele está fazendo o convite Vinde a mim Todos vós que estáis nesta situação, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Você tem que falar, Jesus, eu quero o teu jugo. Porque ninguém anda sozinho neste mundo, não. Você tem que escolher a tua companhia. Você tem que dizer, eu não quero o Tinhoso, eu não quero Satanás, eu não quero o Beuzebôo eu não quero espíritos nem entidades Jesus eu quero o Senhor é a pessoa que tem que tomar o jugo de Jesus e ela voluntariamente coloca o jugo no seu pescoço um jugo espiritual ela se prende com Cristo ela diz eu quero andar com o Senhor lado a lado e eu quero o teu jugo para me obrigar a andar contigo lado a lado por onde eu for a pessoa toma o jugo e Põe sobre ela. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, alívio para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele vai tirar a carga pesada do teu ombro... Ele vai tirar o jugo do teu pescoço. Ele vai esmigalhar, despedaçar, aniquilar o jugo do adversário. E ele vai colocar um jugo suave sobre você. Um fardo leve. É tão fácil servir o Senhor Jesus. Não há aquelas ordenanças pesadas que a gente sofre para cumprir. O fardo de Jesus é leve. Aí você começa a andar lado a lado com Jesus. E tem uma coisa muito interessante aqui, amados, na palavra de Deus. Nessa profecia do versículo 27 que nós lemos no início. Ele diz, tudo isso será feito por causa da unção. Você sabe que a unção é o ato de passar sobre alguém um óleo um azeite sagrado e o objetivo da unção é sagrar a pessoa e é desta palavra que vem o sagrado o objetivo da unção é sagrar a pessoa isto é torná-la sagrada dedicá-la para Deus consagrá-la para Deus a unção visa consagrar a pessoa para Deus, é um ato de fé, mas é muito mais profundo, não é simplesmente pegar o azeite e passar na fronte de alguém, é muito mais profundo e nós vamos ver isso agora, quero fazer rapidamente um passeio com você na palavra de Deus, para a gente aprender um pouquinho mais, e vamos verificar que a unção tem esse objetivo de sagrar, de tornar sagrado, de consagrar, de dedicar para Deus, tanto coisas como pessoas, vamos no livro de Exo, do capítulo 40, vamos ler aqui o versículo 9, sempre que você vier a paz e vida, traga a palavra de Deus para você estudar conosco, porque nós sempre abrimos a palavra, todos os pastores da paz e vida, fazem o que eu faço, Dificilmente você vai encontrar um pastor nosso que não passei pela palavra. Porque eles se aprofundam nesse baú para tirar coisas novas daqui de dentro. Olha o que diz a palavra então. Deus falando, hein? Porque se você ver o versículo primeiro, é uma ordem de Deus para Moisés. né? Mas aqui no versículo 9 eu leio, então... Tomarás o azeite da unção, Deus falando para Moisés, Moisés, então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele. E o santificarás com todos os seus móveis e será santo, quer dizer, sagrado, dedicado para Deus, consagrado para Deus. Tudo que há no tabernáculo, inclusive, será santo, dedicado a Deus. No versículo 10, Deus continua: "Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima, sagradíssima." A unção tem este poder. Deus falou para Moisés, faz isto. E aqui Deus está se referindo ao tabernáculo, que era a tenda onde Deus manifestava a sua glória. Mas tudo sendo consagrado, dedicado a Deus, tudo santo, tudo santíssimo, tudo sagrado. Mas Deus também queria que Moisés ungisse pessoas, para que essas pessoas também fossem separadas, consagradas sagradas para Deus dedicadas para Deus então no livro de Levítico vá comigo até lá por favor Levítico capítulo 8 vamos ver aqui o versículo 12 depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo para sagrá-lo para torná-lo sagrado para consagrá-lo, para dedicá-lo a Deus, foi através da unção, e se você ver o versículo primeiro desse capítulo 8, é a ordem de Deus, quem criou a unção com óleo foi Deus, Moisés, quero a unção no tabernáculo e nos utensílios, e quero a unção naquelas pessoas que estão dentro, começando por Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, Quero que você coloque sobre ele a unção com óleo para santificá-lo, para sagrá-lo, para consagrá-lo, para dedicá-lo a Deus. Está entendendo a profundidade da unção? Não é simplesmente colocar óleo na testa como se fosse um amuleto. Tem que haver da pessoa que vai ser ungida um compromisso dela mesma. Se fazer sagrada para Deus. Ela se consagrar para Deus. Ela se dedicar para Deus. A unção com óleo. Depois que Deus a instituiu. Foi utilizada inclusive. Para dedicar. Homens poderosos e reis. Para o próprio Deus. E a posse do trono. O mandato de um rei. Era consagrado era dedicado no momento da unção com óleo. Reis eram consagrados na unção com óleo. Vamos ver aqui o caso do rei Salomão, um dos reis há vários, depois você pesquisa mais. Primeiro livro de reis, capítulo 1, versículo 39. Você vê que algo tão importante como a maior autoridade de um país... Ter de receber a unção com óleo, para que tome posse daquilo, do qual ela está sendo investida por Deus. Sem a unção com óleo, o trono não seria legítimo. Não haveria ali, uma posse dada por Deus. Por isso que o rei Salomão, recebeu essa unção com azeite. Diz aqui a palavra, livro de reis capítulo 1. Estou no versículo 39 Isadoc, o sacerdote Tomou o vaso do azeite do tabernáculo E ungiu a Salomão Veja, o azeite do tabernáculo O azeite tem que ser consagrado dentro da casa de Deus O azeite é a primeira coisa a ser consagrada E com o azeite do tabernáculo Não é azeite qualquer, amados É o azeite do tabernáculo É o azeite sagrado que foi sagrado exclusivamente para o uso na casa de Deus, é o azeite do tabernáculo. Então ele pegou este azeite e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! Um rei tão importante. Não estaria completo sem a unção. Você está entendendo isso? A unção não é uma coisa que você abre mão. Porque é um desperdício. O rei Salomão podia falar, não, eu já sou muito inteligente, muito sábio. Eu já sou filho do rei Davi. Eu nasci num berço de ouro. Peraí, aí, eu dispenso essa unção. Não, pelo contrário, sem a unção ele não teria legitimidade para aquilo que estava recebendo de Deus. A unção transfere autoridade. A unção transfere poder. O mandato do rei Salomão não estaria completo sem esta unção. A unção é tão indispensável, é tão indispensável, que o próprio Senhor Jesus não abriu mão dela. Quero que você vá comigo no Salmo de número 2. Vamos ler o versículo 6. Salmo de número 2, versículo 6. Está escrito assim. Eu, porém... Ungi o meu rei... Sobre o meu santo monte... Sião. Isso é Deus falando. A palavra rei aparece com letra maiúscula. Não está falando de um rei qualquer. Não é do rei Salomão. Nem do rei Davi. Que foi o maior rei que Israel já teve. É o próprio Deus dizendo... Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então você vê que é Deus que está falando. O monte Sião lhe pertence. Eu ungi o meu santo rei. Eu ungi sobre o meu santo monte. Deus é o proprietário. Versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Uma profecia sobre Jesus Cristo pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão próprio Jesus antes ainda de nascer já tinha sido gerado no plano de Deus no mundo espiritual ele já estava gerado e ele iria nascer na terra como um de nós para ser o grande rei e como rei ele tinha que ter a unção. Aliás, a palavra Messias, em hebraico, quer dizer o ungido. Jesus não poderia ser quem Ele é se Ele não recebesse a unção de Deus. Portanto, Ele não abriu mão. Eu quero a unção. Jesus, Ele quis esta unção. Eu quero que você vá comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16... Nós vamos ler no versículo 13, que a unção com óleo, ela está associada a uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel entrou lá na casa de Jessé, ele tinha um chifre de cordeiro com azeite. Ele precisava ungir um dos filhos de Jessé, mas ele não sabe qual é aquele que Deus escolheu para receber legitimamente o direito de ser rei em Israel. Então, quando o pequeno Davi aparece e foi o último da família, Samuel recebeu de Deus a palavra, é ele, ungiu, Deus mandou ungilo. lo Ele vai ser rei, diz aqui, o versículo 13 então Samuel tomou o um vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi por isso que a gente retrata quase o tempo todo que o Espírito Santo está associado ao azeite a unção com óleo porque neste momento Davi ao ser ungido, ele recebeu muito poder do Espírito Santo E isso no Antigo Testamento O Espírito Santo se apoderou de Davi de uma tal maneira Que era visível a diferença entre Davi e as demais pessoas Deus fez uma promessa para você hoje Ele disse naquele dia e o dia é hoje Eu vou tirar a carga que está sobre o teu ombro e eu vou tirar o jugo que está no teu pescoço, diz o Senhor. E eu vou despedaçar este jugo maligno, não vai sobrar nada, nunca mais você vai entrar nesse jugo diabólico, nesse jugo maligno. E eu vou fazer isso, diz o Senhor, por causa da unção esta exclusividade que eu dou a sacerdotes, esta exclusividade que eu dou a reis, esta exclusividade que o meu próprio filho recebeu, eu estou dando para você ainda hoje, e ainda hoje, você vai voltar para a tua casa, com a unção de sacerdote, com a unção de rei, para governar com Cristo aqui na terra, ainda hoje, por causa desta unção, eu vou fazer uma reviravolta na tua vida Deus fez a promessa que o Espírito de Deus já está agindo por isso que eu falei para você não basta simplesmente colocar óleo na tua testa você precisa saber que por causa da palavra, por causa da promessa no momento em que nós colocarmos este azeite na tua testa o Espírito Santo de Deus vai se apoderar de você. E vai ser uma coisa tão visível, que nunca mais você será a mesma pessoa que era. Nunca mais a carga pesada sobre o teu ombro, nunca mais o jugo no teu pescoço, nunca mais indo para lugares que você não queria ir, nunca mais sendo obrigado a fumar, nunca mais sendo obrigado a beber, nunca mais sendo obrigado a se prostituir, porque hoje ele está despedaçando todo o jugo por causa da unção. Quando você anda no jugo com Jesus, ele não te obriga a fazer nada. A não ser ser discípulo. Andar com ele para aprender. Mas quando você está no jugo com Satanás, ele te obriga a fazer as coisas. Pessoa no dia seguinte com a casa toda arrebentada, ela diz... Não vou mais beber, olha o que eu fiz ontem. Briguei com todo mundo, quebrei tudo dentro de casa, não vou mais beber. Mas como ela está no jogo com Satanás, ela está passando em frente ao bar e o diabo a puxa para dentro do boteco, arrasta. Como ela está presa a Satanás, ela entra na marra pessoa está com a vida destruída Perdeu o emprego por causa das drogas Está perdendo os amigos Está perdendo a família Num momento de lucidez a pessoa diz Eu não quero mais usar drogas Eu não vou mais na boca de fumo Eu não vou mais subir o morro para comprar droga Com traficante algum Eu não vou mais usar comprimido nenhum Eu agora quero ser uma pessoa sensata Quero ser uma pessoa centrada Eu não vou mais me drogar Nem injetar nada em mim A pessoa está lúcida mas aí como ela está aprisionada no jugo, o diabo a obriga a se drogar. Quando ela, ela está de novo injetando coisas na veia, fumando cachimbinho de craque, cheirando cocaína, fumando maconha, tomando comprimidos para ficar doidão, doidona. O diabo obriga a pessoa. O jugo de satanás é cruel. O diabo obriga a pessoa a fazer coisas que ela não quer. Ela diz, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou entrar numa casa de jogo, nunca mais. Porém o diabo obriga a entrar. É um jugo cruel. Mas hoje é a um unção que Deus vai colocar sobre a tua vida. Virá acompanhada de alguém que é muito mais forte que Satanás. E muito mais forte do que todo inferno reunido. E no momento da unção, o Espírito de Deus vai se apoderar de você. Você vai sair daqui outra pessoa. Agora veja uma coisa interessante, como de fato, esta unção poderosa está totalmente associada ao Espírito de Deus. Por isso que Jesus foi ungido com esta unção. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Vamos ver a partir do versículo 1 livro do profeta Isaías, capítulo 61 a partir do versículo 1 Está escrito assim. Isso é profecia, viu? Jesus quando estava aqui na terra, 700 anos depois de Isaías, Jesus entrou numa sinagoga que é a igreja do judeu e leu esse mesmo texto que nós vamos ler. Isso daqui é uma declaração de Jesus antes de nascer. Veja como Ele não abriu mão da unção. E veja como o Espírito de Deus está associado à unção. E veja como esta unção que você vai receber com óleo, vai proporcionar também tudo isso para você. Escute. O Espírito do Senhor e a está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, olha a ordem, olha a ordem a teu respeito, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo no lugar de tristeza, verso de louvor no lugar do espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus vai ser glorificado na tua vida. Esta unção também vai estar sobre ti, para a glória de Deus. E a pessoa que tem a unção, amados, quando ela recebe esta unção com óleo, acompanhada da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, o seu entendimento é aberto e a pessoa começa a saber de coisas que antes ela não sabia. Não apenas Deus quer te libertar do julgo maligno, não apenas Ele quer tirar a carga do teu ombro, mas Ele quer fazer de você uma pessoa muito sábia. Ele quer te dar essa sabedoria. Vamos comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Vamos ler o versículo 20. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Versículo 20 E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo Vou repetir, preste atenção E vós tendes a unção do santo e vê que é santo com letra maiúscula Ele não está falando de ídolos Está falando do único santo que já veio a este mundo quando ele estava aqui na terra, os demônios corriam ao encontro dele e se prostravam diante do Senhor. E os demônios gritavam dizendo, Bem sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. A unção deste Santo de Deus é que você tem. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Versículo 27 Versículo 27 E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Isso é maravilhoso. Nós vamos te ungir hoje em nome de Jesus. Aí de noite antes de dormir é lógico, você vai tomar um banho, né? Ou amanhã de manhã. Mas se você é daqueles que não gostam de tomar banho, você não escapa. Daqui a uma semana você vai querer tomar banho. Mas quando você se lavar, a impressão que te dará é que o azeite foi embora. Mas a palavra está dizendo que não. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Não sai com água não. Não sai com água, não sai com esfregão, não sai com detergente podem até lixar a tua pele com aquela lixa mais forte, podem arrancar o teu couro, mas a tua unção não sai em nome de Jesus Cristo. Esta unção do santo permanece sobre você. Nada te arranca essa unção. O ungido tem muitos privilégios. Saber tudo. Deixa eu ler esse versículo inteiro para a gente não perder nenhuma migalha da benção. E a unção que vós recebestes dele fica em vós E não tendes necessidade de que alguém vos ensine Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas E é verdadeira e não é mentira Como ela vos ensinou Assim nele permanecereis São duas coisas A unção permanece em você Mas você tem que permanecer nele Hã? Ok? Nele permaneceis, não pode desviar Não pode desistir Não pode recuar Pessoal só tem que permanecer nele também Há privilégios para os ungidos Lá no primeiro livro de crônica Capítulo 16 Versículo 22 Diz que os ungidos São protegidos de Deus Lá Deus diz assim, não toqueis nos meus ungidos Privilégio Privilégio de proteção Deus não permite que o seu ungido, a sua ungida sejam tocados Há uma proteção sobre o ungido E ai de quem tocar no ungido de Deus, hein? Davi tinha discernimento, Saul já estava perturbado, endemoniado, não é? Queria matá-lo Davi teve duas oportunidades, fora as outras, para matar Saul Mas ele disse, eu não vou estender a minha mão contra o ungido de Deus Ele foi ungido uma vez Eu não posso tocar no ungido de Deus, Davi respeitava a unção Quando alguém toca no ungido de Deus, é um desastre, para a própria pessoa para quem teve a petulância, a ousadia de tocar no ungido de Deus. Tem que se tomar muito cuidado quando se fala contra o ungido de Deus. Ou quando se tenta tocar no ungido, na ungida de Deus. Escute, hoje você vai receber esta unção poderosa. O Espírito de Deus vai se aboderar de você. A virtude do Altíssimo vai transbordar da tua vida. Esta unção poderosa Ninguém poderá tirar de você Saúl estava praticamente desviado Mas Davi dizia Eu não vou fazer nada contra ele Ele quer me matar e eu tenho a chance de matá-lo primeiro Mas eu não posso levantar a minha mão Contra o ungido de Deus E os que levantaram a mão contra Davi Que era ungido se deram mal Os que levantam a mão contra os ungidos de Deus Vão se dar mal Hoje você vai sair daqui com essa cobertura poderosa em nome do Senhor. Por isso que o diabo não vai ter como colocar o jugo de volta no teu pescoço. Ele pode vir com um jugo novo. Mas ai de quem tocar no meu ungido, diz o Senhor. Ai do inimigo. E o ungido além desse né, maravilhoso presente... Da proteção irrestrita de Deus, a pessoa ungida por causa do Espírito Santo, por causa de tudo que representa a unção, essa pessoa Ela recebe saúde também. Se você estiver doente aqui hoje, hoje você sai daqui curado. Pode ser doença física, pode ser doença espiritual, pode ser doença causada pelo pecado pode ser a doença que for, hoje você sai daqui com saúde, na carta de Tiago capítulo 5 versículo 14 está escrito assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, olha lá os presbíteros da igreja, estão tudo ali ó, não precisa nem chamar, eles já vieram, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Unjam este doente com óleo, e a oração da fé o levantará. E nesse momento quando Tiago escreveu sobre a unção com óleo, não é? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Você vê? Você vê? é ungir com azeite no nome do Senhor, nome poderoso de Jesus, o nome que está acima de todo nome, e a oração da fé, a oração da fé acompanhada desta unção, nós vamos estar lá, ungindo você por causa da fé, porque nós acreditamos nisso, vamos estar ungindo você com fé, por isso que eles estão em jejum também, nós estamos nessa consagração a Deus, para abençoar a tua vida, porque Jesus quando estava aqui na terra, ele associou o jejum com a unção, ele falou, e vós quando jejuardes, ungir as vossas cabeças com óleo. Ele associou o jejum com unção. Nós estamos aqui em jejum para ungir a tua vida. Vamos ungir com fé no nome do Senhor. Você pode ter uma doença que desafia a medicina. Mas a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. O ungido tem direito à saúde. agora o mistério mais profundo da unção amados o mistério mais profundo da unção está no antigo testamento quero que você vá comigo no livro de levítico capítulo 8 versículo 30 esse é o mistério mais profundo da unção que você vai receber agora Moisés está fazendo tudo o que Deus mandou nós votamos no tempo tá votamos aí Três mil quatrocentos anos atrás, ou mais. Então Moisés está fazendo o que Deus mandou. Deus que inventou esse negócio de ungir. Mas olha o, o que ele colocou na questão. Moisés obedecendo, diz aqui o versículo. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão, e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, a unção, com o sangue do altar, a unção, com o azeite, Associada ao sangue, por isso que eu te falei, não é só colocar azeite na tua testa, você tem que entender a profundidade disso que está aqui. A unção que despedaça todo o jugo e que tira toda a carga do teu ombro, esta ação poderosa foi feita com sangue. Sem o sangue seria impossível despedaçar todo o jugo. E quem derramou o sangue foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o sangue de Jesus, do qual Ele abriu mão totalmente, não reteve uma só gota de sangue no seu corpo. Porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então Ele não reteve uma gota de sangue, Ele deixou todo o seu sangue na terra. No seu monte Sião. Onde lhe fez a unção do seu filho. O seu rei. Jesus Cristo deu todo o seu sangue. E agora em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a unção com óleo em você. E toda a carga vai ser tirada do teu ombro. E o jugo arrancado do seu pescoço. E despedaçado por causa da unção, não é uma unção qualquer que você vai receber, além de ter a ação do Espírito Santo de Deus, você vai ter a ação poderosa, profunda e penetrante do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, por isso que Tiago disse... E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser lhe perdoados. Por causa do sangue, e por causa dessa unção. Por causa da profundidade dessa unção. Jesus Cristo deixou todo o seu sangue aqui na terra. E como o dono do sangue está vivo, o seu sangue também está vivo, e o seu sangue tem poder o sangue de Jesus não apodreceu, o sangue de Jesus não coagulou, o sangue de Jesus não se misturou com a terra e sumiu, e o sangue de Jesus está presente neste mundo, é em nome do Senhor que nós vamos fazer a unção na tua vida, e esta unção que despedaça todo julgo jugo, é por causa do sangue, por isso que Deus falou, Moisés, unge Arão e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, coloca junto com azeite da unção o sangue que está no altar, mostrando que é o sangue que despedaça todo o juco, que tira toda a carga. Por isso que neste momento não basta apenas dizer eu quero ser ungido. Eu poderia pegar alguém do outro lado da rua e ungir com óleo, poderia, mas não haveria profundidade. Por causa do sangue misturado à unção esta unção ultrapassa a pele da pessoa ultrapassa os ossos ultrapassa o cérebro entra ali até a divisão da alma e do espírito penetra em cada célula da pessoa e onde tiver iniquidade, onde tiver pecado, onde tiver uma amarra de satanás, onde tiver um prego do diabo, um parafuso de satanás, ele vai arrancar poderosamente, ele vai despedaçar todo o julgo. Se a pessoa não quiser o sangue de Jesus, não adianta querer a unção também. Escute isso que eu vou repetir. Eu não quero simplesmente nem os nossos pastores e pastoras... Colocar azeite na tua fronte, simplesmente isso não. Nós queremos que seja a unção misturada com o sangue de Cristo. Porque esta unção que despedaça todo o juco. Mas você tem que querer o sangue de Cristo. Você tem que querer o sangue de Cristo. E você não pode receber o sangue de Cristo... Sem receber o doador do sangue. Você tem que receber o sangue de Cristo. E o doador do sangue. Não adianta apenas ungir a pessoa com azeite. E vou aí, coloco óleo na tua testa e pronto. Tem que ser uma coisa mais profunda. O sangue de Jesus. Que nos purifica de todo o pecado. E que vai fazer de você uma pessoa sagrada de verdade. Que vai te consagrar para Deus. O sangue de Jesus tem que penetrar todo o teu ser, todo o teu corpo. Toda iniquidade tem que ser tirada. Todo pecado tem que ser lavado. O sangue de Jesus precisa agir agora no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Tem que tirar tudo de ruim que está na sua vida. Tem que agir poderosamente. Nada, nada ficará fora do alcance do sangue de Jesus. Mas para ter o sangue de Jesus e todos os seus benefícios, você tem que recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Parece retórica, né? Não estou querendo que você mude de religião, não. Não estou querendo, não. Mas se você quer realmente esta unção única que despedaça todo o jugo, numa ação direta do Espírito Santo de Deus com uma atuação poderosa do sangue de Jesus na tua vida uma ação completa então você precisa do doador de sangue você precisa de Jesus não de religião nem de mudar de igreja você precisa de Jesus recebê-lo como o único salvador porque é único não tem outro o sangue de Jesus é poderoso e louvado no céu. O sacrifício de Jesus é louvado na eternidade. Quando Deus segurava o livro com sete selos ali no seu trono branco. Um anjo poderoso saiu anunciando. Quem pode pegar o livro que está na mão direita daquele que está no trono e abrir os seus selos? Abrir o livro e desatar os seus sedos. Serafins se esconderam. Querubins baixaram a cabeça. Arcanjos envergonhados saíram de lado. Anjos guardaram um silêncio tão grande. Que podia se ouvir o barulho do rio da água da vida que saía debaixo do trono de Deus só o murmúrio das águas, e João que via tudo isso, ficou pasmo, onde estão os grandes profetas do antigo testamento? Por que que Moisés não se apresenta? Por que que Elias não vem? E Eliseu, Jeremias, Ezequiel... Por que que os grandes homens do passado não vêm agora? Os justos, Abraão, cadê Abraão? Por que que Abraão não vem e pega este livro? Mas nem no céu, nem na terra diz a palavra. Nem debaixo da terra, entre os mortos, havia uma só pessoa digna de se aproximar e pegar o livro da mão de Deus. João desesperado começou a chorar, porque ele viu que toda esperança estava indo embora. Não havia esperança, mas chegou um homem muito velho, um ancião de dias, ele parecia tão velho quanto o tempo. Ele se aproximou de João, abraçou João que soluçava feito uma criança e ele disse, não chores, olha para trás, veja ali o leão da tribo de Judá, ele vai abrir o livro e desatar os seus céus. E João, olhou rapidamente, esperando ver um leão, e ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, lindo, branco, sua lã parecia neve, branco, alvo, alvo demais, resplandecia, tão meigo, tão dócil, parecia morto, dava vontade de tocar, por isso que não era um leão e sim um cordeiro, porque de leão eu tenho medo, <risos> uma mulher foi num circo não sei onde aconteceu isso se foi no Paraná se foi em São Paulo ou se foi aqui no Rio de Janeiro, eu não sei mas ela foi num circo na hora em que os homens estavam lavando a jaula do leão e ela enfiou o braço dentro da jaula para fazer um cafuné no leão está sem braço até hoje as pessoas têm medo de leão não é? Jesus Cristo ele foi referido como o leão da tribo de Judá mas se ele se apresentasse como leão, todos teriam medo. Quando João olhou, ele viu um cordeiro tão meigo, tão manso, tão lindo, que dava vontade de tocar, se aproximar, abraçar. Por isso que ele é cordeiro. Para ficar fácil para você chegar, entendeu? Ele não vai enfiar as garras em você. Ele não vai rugir para a tua vida. Ele não vai te ameaçar. Ele quer que você perca o medo e se aproxime. João olhou aquele cordeiro tão lindo, e diz o texto, parecia que tinha sido morto, aí João viu, aquele cordeiro se levantar, porque ele não estava morto, parecia morto, mas não estava morto, e ele foi até o trono de Deus, e Deus continuava com o livro nas mãos, e ele se aproximou, e pegou o livro que estava na mão de Deus, e naquela hora todo o céu começou a exultar, uma onda de poder e virtude percorreu a eternidade, anjos davam alaridos, festa acontecia no céu, e todos se uniram e começaram a cantar, começaram a cantar juntos, e cantavam assim, digno é o cordeiro que foi morto de abrir o livro, e desatar os seus selos, porque com o teu sangue, compraste para Deus, homens e mulheres, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, e de todas as nações, e para o nosso Deus, os fizeste, reis e sacerdotes, e eles reinarão com o Senhor, é o sangue de Jesus, misturado não são, essa unção que era exclusiva de sacerdotes e de reis, essa unção protetora, essa unção cheia do Espírito Santo, essa unção que te dá vida e vida de verdade, que te dá saúde, Esta unção só Jesus Cristo pode dar, porque Ele é o único que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória e de receber você agora. Para que você entregue tua vida para Jesus. Para que você venha e se renda diante dEle. Eu quero sangue, mas eu quero Jesus. Único, único, não tem outro. Suficiente, porque com o sangue de Jesus, você não vai precisar de sangue de mais ninguém. Você não precisa de mais ninguém. Exclusivo porque Deus não aceita outro. Deus não aceita outra pessoa para te levar para a glória, ele não aceita. Porque não apareceu outra pessoa lá para pegar o livro. Nem homem, nem mulher. Nem anjo, nem criatura. Nem vivo, nem morto. Exclusivamente só Jesus. Exclusivamente só Jesus. Você tem que recebê-lo exclusivamente, somente a Ele, como teu único Salvador. Nunca mais clamar a qualquer outra pessoa. Nunca mais falar com Deus a não ser através de Jesus. Só Jesus. Ele tem que ser exclusivo na tua vida. E eterno salvador. Porque olha, podem falar o que quiserem. Deus não vai aparecer com um novo salvador. Deus não vai arrumar um salvador novo ou um intermediário novo. Jesus Cristo é o nosso eterno salvador por toda eternidade, é só Ele, Ele é o nosso Redentor, não tem e não virá outro, quer receber a unção? O que você ouviu sobre a unção é completo, poderia acrescentar muitas outras coisas ainda, mas eu não quero me estender, porque o principal você ouviu, esta unção que você vai receber, Vai te fazer sacerdote do teu Altíssimo. Vai te fazer rei com o Senhor Jesus. Vai te preparar para governar com Ele aqui na terra. Eu não estou falando do azeite. Eu estou falando desta unção que você ouviu aqui. Esta unção que envolve o sangue do Cordeiro. O sangue que te compra, o sangue que te resgata. Você vai andar com Ele a partir de hoje. no jugo com Jesus... Vai conviver tanto com Ele que vai ficar igualzinho a Ele. Se você entregar a tua vida para Jesus agora, já vai acontecer um processo de transformação e igualdade. Que você vai se tornar semelhante ao Filho de Deus. João 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só de entregar a vida para Jesus aqui, você já vai ficar bem parecido com Ele. Mas de andar com Ele, de conviver com Ele... Você vai ficar igualzinho, igualzinha. Vai sair essa ira, esse nervosismo. Vai sair tudo isso. Você vai ser tão manso e tão humilde quanto Ele. Você vai aprender dEle. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você vai ficar tão manso e tão humilde quanto Ele. Conheci um homem que era valente, brigava. Zombava de todo mundo. Não gostava de ir na casa dos parentes evangélicos, porque ele dizia, eu não vou na casa de crente, lá não tem bebida. E quando ele ia, ele reclamava, 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 zombava, escarnecia, era valente, queria matar o namorado da filha, queria matar vizinho. Era muito valente, era um homem briguento, todo mundo tinha medo dele, quando ele falava ninguém abria a boca. Fica quieto que é melhor, que esse homem é de confusão. Você precisa ver esse homem agora. Manso e humilde de coração. É isso que Deus vai fazer com você. Se você entregar a tua vida para Jesus. E se você andar com Ele no jugo dEle, ao lado dEle. Você vai ficar igualzinho a Ele. Fique de pé no seu lugar. Não é somente o azeite que nós vamos colocar na tua fronte. É tudo o que você ouviu. Mas a unção que despedaça todo julgo jugo, e que tira essa carga do seu ombro, é a unção misturada com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Para ter a unção com o sangue do Cordeiro, você tem que receber o dono do sangue. Tem que receber agora, aí você vai estar preparado, preparada para essa unção profunda. Que vai ultrapassar a pele, a carne, os nervos, os ossos E vai penetrar até a divisão da alma e do espírito. Uma unção que alcança a eternidade. Aí você vai sair daqui outra pessoa. Então olhem todos para mim. Agora é mais do que a unção. É mais do que querer a unção. Porque a unção nós vamos dar é querer receber o autor da unção é querer receber o ungido o Messias é querer receber o próprio ungido e quem recebe o ungido fica ungido também é maravilhoso por causa desta unção de azeite e sangue de Jesus você vai ter o privilégio de viver um novo tempo na sua vida a partir de hoje Nunca mais o diabo vai te obrigar a fazer coisas que você não quer. Nunca mais você vai sentir esse peso sobre o teu ombro, essa carga nas tuas costas. Nunca mais você vai sentir essa solidão, esse vazio, esse medo, essa frustração. Nunca mais. Tudo o que você tem que fazer agora é dizer, eu quero receber o Senhor Jesus... O meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto, os que querem. Olha quantos querem. Glória a Deus. Todos que querem, venham aqui para frente comigo, venham para cá. Todos que ergueram as mãos, peçam licença para o povo. E venham aqui para frente em nome de Jesus. E vamos nos alegrar por cada vida que está chegando. Vamos nos alegrar por cada vida que está sendo comprada pelo sangue de Jesus. Vamos aplaudir e glorificar o Cordeiro que foi morto, porque com seu sangue ele comprou para Deus, homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que ergueu a sua mão, vem aqui para frente, pede licença. Eu sei que está difícil de caminhar aqui dentro hoje, mas vem para cá em nome de Jesus. Você vai receber a cobertura com o sangue do Cordeiro. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha quanta gente está chegando. Você que está lá no fundo, dê um jeito de passar na multidão, mas vem aqui para frente em nome de Jesus. Às vezes a gente pensa que está longe de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus se afastou também de nós. Às vezes a pessoa sente que as suas orações batem no teto e não se propagam, não chegam no trono. E a pessoa se martiriza, a pessoa sofre, achando que Deus não a ama mais. E muitos até acabam desistindo, se afastando, esfriando na fé. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, a palavra profetizou aquele dia, e é hoje, em que Ele vai tirar a carga do teu ombro. Ele vai tirar o jogo do teu pescoço. E ele vai despedaçar todo jugo maligno. Você que está afastado, afastado. Ou você que está sem igreja. Ou você que está morrendo na fé. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Venha para cá. Porque nós vamos orar. Pede licença para a multidão e venha. Pastor Joimbe, eu não estou bem na minha fé. Vem aqui para frente. vem aqui para frente vamos aplaudir o Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus vem pra cá Glória a Deus Vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Você que está ouvindo pela rádio, seja em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, em qualquer lugar. Se ajoelha ao lado do teu rádio se você quer entregar a vida para Jesus. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar você que está afastado, afastado ouvindo esta mensagem à distância quer voltar para Jesus? faça isso agora coloque a mão direita sobre o teu coração porque nós vamos orar você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai não tenha vergonha não agora você pode meu Deus e meu Pai, meu Pai querido, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu te louvo, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu plano de salvação e por ter me revelado a Tua Santa vontade. Eu quero, meu Deus, o sangue do Cordeiro, e eu quero também o cordeiro... que tira o pecado do mundo... eu quero... com a minha boca... confessar... que Jesus Cristo... é o meu único... suficiente... exclusivo... e eterno Salvador... e que o preço que Ele pagou... com seu sangue na cruz... foi poderoso... para resgatar... a minha vida... a minha alma o meu espírito agora Senhor por causa do sangue despedaça todo o jugo arranca de mim o jugo do pescoço por causa do sangue arranca a carga dos meus ombros me dá tua paz eu quero Senhor aprender de ti como ser manso como ser humilde eu quero seguir... As tuas pegadas... Perdoa Senhor... Todos os meus pecados... As minhas iniquidades... Arranca de mim... Tudo que não te agrada... Faz uma limpeza... Faz uma purificação... Na minha vida... Eu quero... Consagrar... Todo o meu ser... No teu altar... Eu quero a partir de hoje dedicar a minha vida ao Senhor eu quero andar lado a lado contigo no mesmo jugo vem Senhor eu quero receber o teu fardo leve eu quero receber o teu jugo suave vem Senhor me abrace agora me envolva com teu espírito me envolva com Teu poder. Faz uma obra completa na minha vida. Me restaura, Senhor. E principalmente, me dê a alegria da minha salvação. Me dê, Senhor, a certeza da vida eterna. E aqui na terra, eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero aprender a fazer a tua santa vontade meu Deus da glória eu me consagro a ti eu me dedico a ti por Jesus Cristo e peço meu pai escreve o meu nome naquele livro que só o Senhor pode escrever coloca o meu nome no livro da vida do Cordeiro e desde já me dê a alegria da minha salvação meu Deus amado, eu vou receber a unção com azeite, mas eu quero esta unção com sangue, o sangue do Cordeiro, a unção poderosa que despedaça todo o jugo, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.